0: Le meilleur ami de l'homme, le plus loyal et le plus fidèle des animaux. Autant de façons élogieuses de décrire les chiens. Mais parfois, et sans doute même trop souvent, l'homme se montre un très mauvais ami pour ces créatures dont il est censé prendre soin. L'histoire qu'on va voir aujourd'hui le montre bien. Elle est à la fois l'une des plus connues et l'une des plus ahurissantes et perturbantes jamais postées sur Reddit. Elle fait partie des postes légendaires de la plateforme à côté des marais de Dagoba ou de l'historique de Lady Iris et je peux vous garantir qu'elle mérite d'être entendue, à condition bien sûr d'avoir le cœur bien accroché. Il n'est pas question ici de coups ni de chiens battus ou frappés, mais d'une autre forme de perversité et d'agression envers les animaux. Et oui, c'est exactement ce à quoi vous pensez. Un mot qui commence par un Z et qui finit par Philly. Je me dois donc de poser un disclaimer dès maintenant. Si l'évocation de ce genre d'abus vous trigger, cet épisode du podcast n'est pas fait pour vous. On va y parler d'un chien, de son maître et du fils de celui-ci, qui a un comportement particulièrement inapproprié et inacceptable avec l'animal de la famille. Sur la base de cette situation ahurissante, l'histoire de l'OP va prendre des allures de montagne russes, avec des rebondissements et retournements proprement incroyables, qui sont la véritable raison pour laquelle cette série de trades est l'une des plus célèbres et des plus improbables du site. Vous n'êtes pas prêt, mais on y va quand même. Voici l'histoire de Colby, le chien victime dont tout Reddit connaît le nom. Cette histoire figure dans l'iceberg des posts Reddit les plus perturbants. Elle se trouve dans le ciel, au premier niveau de l'iceberg, à côté d'autres postes très connus. L'histoire débute le 10 avril 2012, lorsqu'un utilisateur du nom de de ConcernDad1965, ce qui signifie littéralement Papa Inquiet1965, poste ce message sur r AskReddit. « Je pense que mon fils a peut-être agressé notre chien. Je ne sais pas quoi faire. Aidez-moi, Reddit. »« Je ne sais pas par où commencer. » Ces deux dernières semaines, notre chien, un labrador de 7 ans, s'est mis à se comporter de manière sensiblement différente. Je suppose que je pourrais le décrire comme distant, voire même comme déprimé. D'habitude, c'est un chien extrêmement sociable et joyeux, très joueur et énergique. Mais il y a de cela environ deux semaines, il a commencé à se comporter de manière très renfermée et nerveuse lorsqu'il est avec des gens, même s'il s'agit de sa propre famille. Au début, je me suis dit qu'il était juste un peu patraque, mais au bout d'une semaine et demie, j'ai décidé qu'il valait mieux consulter un vétérinaire. Je l'ai emmené hier et, après l'avoir examiné, le veto m'a dit qu'il pensait que mon chien avait été agressé avec pénétration. Son anus présentait de légères blessures qui correspondent à ce genre de choses. Il a dit qu'il ne pouvait pas imaginer une autre origine à ces blessures. Ça m'a bouleversé et je me suis retrouvé comme en état de choc. Qui ferait ce genre de choses à un chien Bon, malheureusement oui, il y a des gens qui font ça à des chiens et c'est même un délit. Pour info, les personnes reconnues coupables de ce genre de sévices envers un animal encourent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, assorti de l'interdiction de détenir un animal. C'est quelque chose avec quoi la loi française ne rigole pas. Ceci étant précisé, continuons avec ce qu'explique Lopé. J'ai réfléchi à toutes les personnes qui pouvaient avoir accès à notre chien et à mon jardin. Les jardiniers me sont venus à l'esprit, mes voisins, etc. Les seules personnes qui vivent à la maison sont ma femme, moi-même et notre fils adolescent. Je suis rentré chez nous et j'y ai réfléchi pendant un moment. J'avais ce sentiment très laid et très désagréable dans l'estomac à l'idée que mon fils puisse être le coupable. J'ai décidé de jeter un œil dans sa chambre. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, mais je n'ai rien trouvé qui soit criant de culpabilité, jusqu'à ce que je jette un œil à l'historique de son navigateur web. J'ai alors découvert qu'il avait récemment visité un forum dédié à la bestialité, et un site web avec des images de ce genre de choses. J'ai cru que j'allais vomir. Après, je sais bien que ce n'est pas une preuve définitive de quoi que ce soit, mais cela n'augure rien de bon. Et plus j'y pense, et plus je suis convaincu que notre fils a abusé notre chien. Je ne l'ai pas dit à ma femme, et je n'ai rien fait, mais je ne l'ai pas laissé une seule fois seul avec notre chien depuis. Je suis complètement confus et bouleversé, et je ne sais pas vraiment comment gérer la situation. S'il vous plaît, Reddit, aidez-moi. Et clairement, oui, on comprend que l'OP se sente désemparé. Parmi les réactions, certains redditeurs s'amusent de la situation. Il y en a un qui dit que ça lui rappelle un épisode de South Park où Butters est puni pour une raison similaire. Les blagues s'enchaînent, plus ou moins vaseuses ou de mauvais goût, comme celle-ci. Je suis désolé, mais il va falloir que tu le fasses piquer. Et ensuite, que tu trouves un bon psychothérapeute pour le chien. Bref, c'est Reddit en 2012, il fallait s'y attendre. Mais d'autres utilisateurs vont réellement tenter d'aider l'OP. Certains lui demandent, par exemple, s'il n'y a pas d'autres explications possibles. Le responsable pourrait être un autre chien, par exemple. Lopé répond qu'il y a à penser, ainsi qu'au jardinier, mais que la découverte de l'historique de navigation de son fils semble éloigner cette hypothèse. D'autres, enfin, lui suggèrent d'expliquer à son fils que s'en prendre à son chien de cette manière, c'est comme s'en prendre à sa propre mère c'est attaquer et abuser un membre de sa famille. L'argument donne lieu à de longs échanges sur les fétiches et le consentement avec un certain utilisateur nommé probiste qui ne voit pas vraiment où est le mal. Et je ne vais pas vous présenter son point de vue, mais je pense que son simple pseudo vous renseignera sur sa position sur la question. Enfin, de manière plutôt sensée, d'autres redditeurs suggèrent d'emmener le fils consulter un thérapeute qui pourra l'aider à canaliser ses pulsions. En résumé, Lopé obtient des conseils plus ou moins utiles pour gérer cette situation qui, on le comprend aisément, n'est ni plus ni moins que cauchemardesque pour lui. Quelques jours plus tard, Lopé revient avec un édite en bas de son poste. « Merci pour tous vos conseils à ceux d'entre vous qui sont sérieux. Je pense que je vais confronter mon fils en privé, sans impliquer ma femme. La conversation ne sera pas facile, mais il faut qu'elle ait lieu. Ma seule inquiétude, c'est qu'il ne soit pas coupable et que quelqu'un d'autre l'ait fait. Je suppose qu'il faudra, quoi qu'il en soit, qu'on parle de ce que j'ai trouvé sur son ordinateur. Cet ajout sera rapidement suivi d'un deuxième, que voici. Mise à jour 2. Ok, mon fils vient d'arriver à la maison. Je vais lui parler dès que je me retrouve seul avec lui, et je reviendrai pour vous dire ce qu'il s'est passé. Et là, comme souvent sur Reddit, l'OP a disparu et n'a plus jamais répondu à aucun message.  « « Non, je vous fais marcher. Ce coup-ci, vous aurez tous les rebondissements de cette histoire. » Un troisième édit apparaît ainsi peu après en bas du poste. L'OP y explique que la conversation a bien eu lieu. Il a d'abord dîné en famille, comme d'habitude, et a attendu que sa femme aille se coucher pour aller rejoindre son fils dans sa chambre et s'entretenir avec lui. En gros, je lui ai dit « Écoute, j'ai remarqué que le chien se comportait bizarrement. Je l'ai emmené chez le veto et il a découvert que quelqu'un avait abusé de lui. » une idée de ce qui a pu se passer J'ai observé mon fils et il a semblé un peu nerveux. Mais il a fait semblant de ne rien savoir à ce sujet. Je m'y attendais, alors je lui ai parlé des sites que j'ai vus sur son ordinateur. Naturellement, ça l'a contrarié et il s'est indigné à l'idée que je fouille dans son PC. C'est compréhensible, je l'admets. Mais je l'ai ramené au sujet principal et j'ai essayé d'être aussi compréhensif et paternel que possible. Je lui ai dit que quoi qu'il se soit passé, je ne le jugerai pas et qu'il ne serait pas puni j'avais simplement besoin de connaître la vérité. Au bout de 10 à 15 minutes, il a fini par craquer et il a avoué qu'il avait mis le manche d'une brosse à cheveux ainsi que ses doigts dans le chien. Et ce, à plusieurs reprises, un jour de la semaine passée. Il a dit qu'il ne voulait pas le blesser et qu'il a arrêté lorsque le chien a semblé paniquer. Il ne pensait pas qu'il l'avait gravement blessé et il était trop embarrassé pour nous en parler ou faire quoi que ce soit. Je l'ai cru sur ce point, mais d'un autre côté, il n'a pas donné de réponse très satisfaisante quant à la raison qui l'a poussé à faire ça. Je dois avouer, quoi qu'il en soit, que j'étais quelque part content d'apprendre qu'il n'avait pas eu de relation avec le chien. On a convenu que je n'en parlerai pas à sa mère, mais qu'on trouverait une raison pour justifier qu'il voit un thérapeute pendant quelque temps. Je sais que je lui ai promis, mais plus j'y pense, et plus je me dis que je ferais sans doute mieux de revenir sur la promesse de ne pas en parler à sa mère. Pour l'instant, le chien reste avec la famille et évidemment je lui ai fait jurer ses grands dieux qu'il ne le toucherait plus jamais comme il l'avait fait, sous peine de conséquences graves. Bref, l'OP poste un dernier édit quelques temps plus tard dans lequel il annonce qu'il a trouvé une thérapeute chez qui il veut emmener son fils et à qui il a brièvement présenté la situation, sans donner trop de détails. Après cette mise à jour, Concern Dad ne donnera plus de nouvelles pendant plus de deux mois. Ce n'est que le 22 juin 2012 qu'il reviendra poster un nouveau message. « Je suis le père du fils qui a abusé notre chien avec une brosse à cheveux il y a deux mois. Il l'a fait à nouveau et je ne sais pas quoi faire. S'il vous plaît, aidez-moi. » Dans le post, l'OP explique qu'il a surpris son fils qui se comportait à nouveau de manière inappropriée avec leur chien Colby. Eh bien, ce matin, j'ai surpris mon fils dans le jardin qui tenait les parties intimes de Colby en jouant avec lui. Certes, ce n'était pas de l'abus avec pénétration et le chien semblait bien aller, mais mon fils attrapait et massait les parties du chien tout en le maintenant en place sous couvert de jeu. Évidemment, je suis sorti précipitamment et je l'ai attrapé avec colère. Nous avons eu une discussion très sérieuse et véhémente. Il m'avait promis de ne plus jamais traiter le chien ainsi. Je l'ai consigné dans sa chambre pour le reste de la journée. Ma femme est encore au travail et je ne sais pas quoi faire, je suis à bout de nerfs. Apparemment, la thérapie n'a pas fonctionné. Je pense que je devrais en parler à ma femme, ce qui ne me réjouit pas puisqu'elle ignore tout de l'incident d'il y a deux mois. Je ne suis pas sûr de savoir comment gérer tout cela. Bon, ça paraît plutôt logique et on se dit que le éditeur aurait sans doute dû en parler à sa femme plus tôt. Mis à part cela, on a du mal à imaginer comment la situation pourrait encore se dégrader. Et pourtant, vous allez voir que l'OP n'est pas au bout de sa galère. Lorsque sa femme est rentrée à la maison, il lui a expliqué toute la situation. Inutile de préciser qu'elle était plutôt choquée et bouleversée. Puis je lui ai raconté ce que j'avais vu aujourd'hui et ça l'a encore plus bouleversée. Elle est passée de la colère aux larmes en quelques minutes. Elle m'en veut beaucoup et elle est très remuée à propos de notre fils et de Colby. Elle m'a dit qu'elle se sentait trahie et après m'avoir insulté, elle a pris son sac à main et a quitté la maison. Je n'ai aucune idée d'où elle est allée mais je n'ai pas essayé de l'arrêter. Je me sens comme le pire mari et le pire père au monde en ce moment. J'ai parlé à mon fils et il n'était pas très content que j'ai raconté ce qui s'était passé à sa mère. Mais après lui avoir brièvement parlé, je pense qu'il comprend que c'était nécessaire. Donc, grosso modo, ma famille a volé en éclats aujourd'hui à cause d'un chien. J'ai besoin de boire un verre. Quant à trouver une nouvelle maison pour le chien, je pense que nous allons devoir le faire. Mais il y a beaucoup de choses à clarifier d'ici là. Je suis sûr qu'une réunion de famille difficile nous attend. Dans un nouvel édit, Lopé explique qu'il a parlé à sa femme au téléphone, mais qu'elle lui en veut toujours de ne pas l'avoir tenu informé et qu'elle prévoit de rester encore un peu chez sa sœur. Après ça, il n'y a plus d'autres mises à jour sur ce poste. Mais l'histoire ne s'arrête pas là pour autant. Update. Je suis le père de l'adolescent qui a abusé Colby, le chien de notre famille. Ça fait deux mois depuis le dernier incident et notre famille est en train de se désintégrer. J'ai décidé de suivre vos conseils et commencer à chercher un nouveau foyer pour Colby car il était évident qu'il n'était plus en sécurité avec nous. Ma femme n'aimait pas l'idée et après plusieurs disputes supplémentaires, j'ai découvert qu'elle soupçonnait que notre fils n'avait même jamais abusé du chien. Elle m'a dit qu'elle lui avait parlé et qu'il niait avoir fait quoi que ce soit. Alors, en résumé, mon fils nie avoir abusé le chien et ma femme est maintenant furieuse parce qu'elle entend deux histoires contradictoires. Elle a même mentionné dans le feu de notre dispute qu'elle pensait que c'était moi qui avais abusé le chien, ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, m'a rendu absolument furieux. L'OP explique que tout cela s'ajoute à des problèmes conjugaux qui existaient déjà entre lui et son épouse. Mais cet épisode à propos du chien est ce qui a conduit sa femme à demander officiellement leur séparation. Depuis trois semaines, il est donc parti du foyer et vit temporairement chez un ami. Son fils, de son côté, a décidé de rester avec sa mère. Mais ce n'est pas tout, Lopé ajoute. Je sais que vous allez probablement être furieux, mais Colby vit toujours avec ma femme et mon fils. J'ai essayé de l'emmener avec moi, mais ça n'a fait qu'accentuer les tensions et les provocations de ma femme, du genre pourquoi Pour que tu puisses encore abuser de lui et rejeter la faute sur ton fils, espèce de malade Cette situation est devenue un véritable cauchemar. J'ai tenté de confronter mon fils à propos de son mensonge, mais il refuse même de me parler, et prétend que je suis fou. Je suppose qu'il a vu une échappatoire et qu'il a décidé de sacrifier son père. Honnêtement, c'est probablement la partie la plus douloureuse de toute cette épreuve. Je suis habitué à ce que ma femme soit insupportable avec moi, mais la trahison de mon fils, que je cherchais juste à aider, est comme un coup de poignard dans le cœur. Lopé essaye de rationaliser en se disant que son fils n'est qu'un enfant qui cherche à se sortir d'une situation compliquée et il essaye donc de ne pas trop lui en vouloir. Après tout, si ma femme et moi finissons par divorcer, il sera la seule chose que j'aime, alors j'essaye de ne pas causer de dommages irréparables dans notre relation. J'ai l'impression d'avoir déjà assez abîmé cette famille. Et tout ça à cause d'un fichu labrador. J'aimerais pouvoir dire que ma priorité actuelle est toujours la sécurité de Colby, mais ce serait un mensonge. Mes relations familiales sont en lambeaux et je ne sais pas comment réparer tout cela. Évidemment, je voudrais aussi que Colby soit relogé mais je préfère me concentrer sur l'amélioration de mes relations avec ma femme et mon fils pour que ma vie puisse revenir à la normale. Bon, et quand je vous disais que vous auriez toute l'histoire, je n'exagérais pas puisque le père va encore poster une mise à jour dans laquelle il annonce que Colby est désormais à l'abri du danger mais qu'il ne sait toujours pas quoi faire avec son fils. Lopé explique qu'il a essayé de discuter avec sa femme et son fils pour faire comprendre à son épouse qu'il n'avait rien fait à Colby, il est allé jusqu'à leur maison mais il refusait de lui ouvrir. J'avoue que j'ai un peu pété un câble et je me suis mis à crier et à marteler la porte. Lorsque ma femme est enfin sortie, on s'est lancé dans un concours de celui qui criait le plus fort. Je suis parti quand elle s'est couverte les oreilles avec ses mains et s'est mise à hurler « Baiser de chien baiser de chien !» de chien. Encore et encore pour essayer de m'humilier devant tout le voisinage. Alors que je m'éloignais en fulminant, j'ai je jeté un regard vers la maison et j'ai vu mon fils qui me regardait depuis la fenêtre du second étage avec le regard vide. Je l'ai regardé et j'ai secoué la tête pour marquer ma déception, mais il n'a pas changé d'expression. Je dois avouer que ça m'a vraiment brisé le cœur et énervé. Arrivé à ce stade, je pense que vous serez d'accord, la situation est catastrophique et on voit mal comment ça pourrait être pire. Eh bien, accrochez-vous car il y a un nouveau rebondissement. Deux jours plus tard, je suis au travail et mon téléphone sonne. C'est ma femme et elle est en sanglot. Elle me dit que Colby a mordu notre fils et qu'il est à l'hôpital pour se faire poser des points de suture. Elle dit que Colby l'a mordu deux fois dans le bas de l'abdomen. Elle ne sait pas quoi en penser. Évidemment, je sais exactement ce qui s'est passé et je sentais qu'elle savait enfin que j'avais raison. Colby ne mordrait jamais quiconque sans provocation. C'est un chien incroyablement amical qui n'a jamais montré de signes d'agressivité. Après avoir raccroché, j'ai ressenti cette rage grandir en moi. Il me semblait que le moment était venu de mettre fin à cette situation. Colby s'était défendu contre mon fils qui nous avait trahis tous les deux. Je ne pouvais pas le prouver mais j'étais convaincu que mon fils abusait de nouveau le chien et je me sentais coupable de l'avoir laissé seul avec Colby à toutes ces occasions. C'était comme si Colby avait finalement réagi en désespoir de cause, après n'avoir eu personne pour le protéger. J'étais écœuré à l'idée d'avoir laissé mon chien avec mon fils, qui visiblement se fichait complètement de moi et de tout le monde, du moment qu'il pouvait continuer à agir impunément. L'OP explique qu'il a quitté précipitamment son travail, pris sa voiture et a conduit jusqu'à la maison familiale. On imagine son état d'esprit lorsqu'il a tapé à la porte d'entrée. Cette fois-ci, ma femme a ouvert et m'a laissé entrer. Je suis allé directement dans la chambre de mon fils qui regardait la télévision. Il m'a regardé avec surprise et je lui ai dit de se taire. Je lui ai dit, Je sais ce que tu as fait, tu peux le nier et rejeter la faute sur moi, mais nous savons tous les deux ce qui s'est vraiment passé. Je prends le chien avec moi. Et si j'apprends que tu te comportes à nouveau avec un animal de cette façon, j'appellerai la police, que tu sois mon fils ou non. C'est répugnant et je t'ai mieux élevé que ça. Ensuite, je suis descendu et suis sorti par la porte arrière pour aller chercher le chien. J'ai mis une laisse à Colby et l'ai fait traverser la maison. Et ma femme m'a arrêté pour me dire qu'elle était désolée. Nous avons parlé 5 minutes et nous avons tous les deux pleuré. Elle m'a demandé de lui pardonner ce que j'ai dit avoir fait. Elle m'a ensuite invité à rester à la maison, ce à quoi j'ai répondu non. Je ne suis pas prêt pour ça et Colby mérite mieux. Je l'ai déjà trop laissé tomber. J'ai laissé ma femme en pleurs et j'ai mis Colby dans la voiture. Nous sommes retournés chez mon ami où je loge actuellement. Depuis, je cherche un petit appartement qui accepte les chiens car j'ai décidé que je n'allais pas retourner vivre avec ma famille. Du moins, pas dans un avenir immédiat. Colby est enfin avec moi, en sécurité, et j'ai besoin de temps pour réfléchir à la suite. Cependant, je ne sais toujours pas ce que je vais faire concernant mon fils et ma femme. Pensez-vous que je devrais le signaler à la police Plus j'y réfléchis, plus je suis convaincu qu'il repassera à l'acte. Colby pourrait être en sécurité, mais malgré tout ce qu'il m'a fait, je m'inquiète encore pour mon fils. Il est mineur, donc légalement, je suis toujours responsable de lui. Que fait-on pour quelqu'un qui fait ce genre de choses et vous vous en doutez, cette histoire complètement folle a beaucoup fait réagir. Comme d'habitude, si vous voulez aller jeter un œil aux milliers de commentaires sous les trades originaux, j'ai partagé les liens sur mon subreddit. Les réactions vont de la sidération au message de soutien, en passant par l'amusement et les accusations de trollage dans les règles de l'art. On va d'ailleurs revenir sur ce point dans quelques instants. L'OP a posté une dernière mise à jour sous forme de « Posez-moi toutes vos questions » quelques années après son troisième post. Enfin, le 10 juillet 2022, soit 10 ans après son premier post, Concernedad 1965 a partagé quelques nouvelles et mises à jour dans les commentaires d'un post qui évoquait son histoire. Pour ceux que ça intéresse, j'ai épousé une nouvelle femme charmante avec des enfants adultes qui sont des personnes bienveillantes et merveilleuses. Je préfère ne pas donner de nouvelles concernant mon fils. Parfois, je vois ressurgir d'anciens posts à propos de Colby. C'est incroyable de voir combien de gens se sont investis émotionnellement dans ce merveilleux vieux labrador. Les mises à jour ont commencé parce que les gens voulaient savoir comment il allait et s'il si était en sécurité. Je l'ai dit dans une mise à jour précédente, mais pour ceux qui l'auraient manqué, Colby est décédé il y a plusieurs années. Mais je garde toujours son collier et sa médaille dans un tiroir de mon bureau. C'était un bon chien et je veux que les gens sachent qu'il a profité de ses dernières années de vie en sécurité et dans le confort. Maintenant que vous avez le fin mot de l'histoire, j'aimerais vous poser la question que je me pose à chaque fois que je lis une histoire sur Reddit. Est-ce que c'était juste du gros mytho De la fiction qu'un gars s'est amusé à écrire Et bien là, pour moi, la réponse est très certainement oui. Je trouve que la manière dont c'est raconté, dont c'est mis en scène même, j'ai envie de dire, donne l'impression de lire de la fiction il y a beaucoup de choses qui semblent exagérées, pour ne pas dire volontairement tragicomiques. L'anecdote de la femme qui met ses mains sur ses oreilles, en criant « Baiser de chien as-tu tête me semble juste too much ». Il y a ce commentaire qui va dans le même sens et qui note certaines réactions peu crédibles, notamment le ha ha ha, ha" en réaction au fait que le poste soit arrivé en homepage de Reddit et d'autres détails comme le changement de ton entre les posts qui sentent vraiment l'écriture créative. Et puis, encore plus significatif, il y a ce commentaire qui répond à quelqu'un qui dit avoir été traumatisé par l'histoire de Colby. Je pense que ça a été confirmé comme étant un fake il y a un bout de temps. Quelqu'un demande comment et le éditeur répond. Il y a ce post par le même réditeur qui raconte la même histoire mais avec un chat à la place du chien. Si tu vas sur son profil, l'histoire avec le chat n'est plus en ligne, donc il a probablement décidé de l'effacer quand il a vu qu'elle ne fonctionnait pas et a décidé de l'écrire avec un chien à la place. Le commentaire renvoie vers une image Imgur comme preuve de ce qu'il avance. Malheureusement, on n'y a plus accès et il faut donc se fier à ce commentaire. Néanmoins, on peut supposer que la preuve était réelle, puisque personne ne répond pour dire que ça ne prouve rien, par exemple. Perso, je préfère croire qu'il s'agit de cela, une fiction, en reconnaissant à minima le talent de l'OP pour cette histoire pleine de rebondissements et de punchlines, qui finit en bonne position dans le musée des postes reddit les plus barrés. Si vous avez apprécié cette histoire, je vous invite à vous abonner au podcast et à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Sachez aussi, cher auditeur, que je prévois du contenu exclusif au podcast, c'est-à-dire qu'il y aura des petits talks avec d'autres créateurs dans le milieu de l'horreur sur YouTube qui devraient arriver dans le courant de l'année. Voilà, je vous remercie de votre écoute et de votre soutien et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao